0: Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, notariusz Ewelina Wachowska-Giers. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Pani notariusz, spotykamy się z okazji, czy przy okazji otwartego dnia notariatu, ale porozmawiamy sobie szerzej. W ogóle po co nam notariusze, co robią notariusze, co my dzięki temu mamy, ale zanim do tego przejdziemy, chciałem panią zapytać trochę tak prowokacyjnie, może patrząc na dane, chciałby się powiedzieć, że notariusz jest kobietą.
1: <grym> rzeczywiście, można tak powiedzieć, z racji tego, no, że. Dominujecie
0: w tym zawodzie.
1: Do, czy dominujemy? Wydaje się, że statystycznie rzeczywiście. E, zawód ten wykonuje więcej e, kobiet niż mężczyzn. Natomiast nie powiedziałabym, że tutaj notariat to, e, to, to kobieta, bo wśród notariuszy e, jest e, oczywiście e, bardzo dużo kobiet, natomiast też bardzo dużo mężczyzn, którzy e, e, równie, równie no tak, dobrze... Ale wy,
0: kobiety, jesteście w przewadze wyraźnie. <śmiech> to,
1: to prawda. jest taka
0: specyfika zawodu, że kobiety na studiach prawniczych, później jak decydują, to wybierają części właśnie e, ten, ten kierunek?
1: Myślę, że nie. Może to jest podaktowane przede wszystkim faktem, że y, kobietom kojarzy się ten y, zawód bardziej z takim y, stacjonarnym sposobem wykonywania pracy, tak? no bo mhm. y, y, tutaj nie mamy jak adwokaci czy y, radcowie prawni właściwości sądów, do których musimy jeździć i y, 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 nastawać przed sądem y, w toczącej się sprawie. Natomiast to nie sprawia, nie sprawia jakby, że, że jakby ten nasz zawód do końca jest taki stacjonarny, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z księgami wieczystymi, które znajdują się przykładowo w w Krakowie, w Gdańsku, to jako notariusze mamy obowiązek też jechać i dokonać wglądu tej księgi wieczystej. Czyli to raczej wychodzi z takiego bardziej schematu, sposobu postrzegania tego zawodu niż tym, czym w, w praktyce i w jaki sposób jest on wykonywany?
0: Skoro o postrzeganiu to trochę nie jest tak, że my w społeczeństwie jesteśmy przekonani, że notariusze są tylko po to, żeby pomóc nam przy zakupie nieruchomości?
1: No niestety panuje takie błędne przekonanie, rzeczywiście notariusz to tylko gdzieś tam... Kupujemy z...
0: mieszkanie, no to kupujemy mieszkanie
1: i, tak. i koniec. Natomiast proszę mi uwierzyć, i o tym też usta- stanowi prawo o notariacie, ustawa w oparciu o które działa notariusz, że wykonujemy mnóstwo innych czynności, tak? To są oczywiście czynności dotyczące obrotu nieruchomościami, a zatem sprzedaże, zamiany, ustanawiamy ograniczone prawa rzeczowe na, na nieruchomościach, tak jak hipoteki, służebności. Natomiast obok tego od 2009 roku stwierdzamy też prawa do spadków, o czym coraz więcej osób w społeczeństwie wie i ma tego świadomość. Prowadzimy na przykład rejestry prostych spółek akcyjnych, spisujemy protokoły, także zakres tych czynności notarialnych jest naprawdę szeroki, więc chcielibyśmy tutaj jako notariusze też zmienić na postrzeganie nas jako zawodów Dużo kojarzymy się właśnie z tym e, faktem, że tylko dokonujemy e, czynności tylko na, e, na nieruchomościach. Naprawdę spektrum e, i zakres naszego działania jest bardzo szeroki i to nawet sama ustawa stanowi tak, że, e, e, że oczywiście, jeżeli. E, przepisy prawa wymagają zachowania, formy aktu notarialnego, to oczywiście klient musi udać się do notariusza. Natomiast nie jest powiedziane, że nie możemy dokonywać wszystkich spisywania czy sporządzania wszystkich innych umów, które sobie rzeczy klient, na przykład umowa użyczenia samochodu. Mhm. No Może pan oczywiście sporządzić taką umowę sam, w zwykłej formie pisemnej, natomiast może pan też przyjść do notariusza i notariusz też sporządzi panu taką umowę.
0: Ale pożyczając pieniądze... Sąsiadowi na przykład, mogę zabezpieczyć tę pożyczkę na jego hipotece, tak?
1: Może pan to zrobić. Może pan po pierwsze, może pan sporządzić umowę pożyczki u notariusza. Może pan to zrobić sam, bo tutaj nie jest przewidziana jakaś szczególna forma do tego, żeby tę umowę pożyczki zawrzeć. Mhm. Natomiast już oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, jak najbardziej, które zabezpiecza pana wierzytelność, jak najbardziej już sporządza pan u notariusza.
0: Za moment przejdziemy do takiego dosyć wydaje mi się interesującego tematu dotyczącego działalności gospodarczej i zarządu sukcesyjnego, to będę chciał panią zapytać, ale wcześniej takie pytanie w głowie mi od początku programu naszego gdzieś siedzi, czasami w czasie tych spotkań z klientami, Usłyszała pani zwrot, taki do siebie, pani rejent albo pani sędzio?
1: Oczywiście, że tak. Zastanawiam się, czy to już wymarło, czy jeszcze
0: nie? Czy już notariusz jest najpowszechniejszy?
1: Tak, oczywiście, że tak. Te, te pojęcia jakby funkcjonują równolegle okazuje się mhm. w społeczeństwie. Dlaczego? No bo tradycja rejenta, notariusza tak naprawdę.
0: Z lektury znamy
1: rejenta. Tak, oczywiście, że tak. Tak bardziej nam się chyba kojarzy. Tak. Natomiast proszę pamiętać, że to jest XIII wiek, tak? czyli ten, ten mm, zawód, ta profesja zakształ- zaczęła kształtować się już w XIII wieku. Wtedy zostały sporządzone pierwsze akty notarialne. Najpierw rejenci, bo tak ich określano, e, m, pracowali u, e, no, u monarchów, tak? sporządzali, mhm. sporządzali dokumenty dla monarchów. Później oczywiście to z, z czasem ewaluowało, ewaluowało. E, mówi się sędzia, dlatego, że y, y, notariusze y, w czasach tzw. państwowych biur notarialnych y, no, byli ściślej związane właśnie z tym sądownictwem. I mówi się, że notariusz jest sędzią pokoju, dlatego, że do notariusza trafiają spor, y, sprawy bezsporne. Tak? Jeżeli spór, to oczywiście w sądzie, natomiast jeżeli y, klienci y, pomiędzy nimi nie toczy się żaden spór, można oczywiście umowę, y, umowę y, spisać u notariusza, podpisać. Y, I dlatego się mówi, że ten, no, Notariusz to jest sędzia takiego pokoju z pokoju, tak, tak mhm. się określa. Natomiast notariusz pewnie wynika to z faktu, że po tym jak wprowadzono weszła w życie ustawa o prawo notariacie, czyli 14 luty 1991 roku, automatycznie wówczas wówczas zaczęło funkcjonować ustawa prawo notariacie i zaczął ewaluować ta nazwa notariusz tak dlatego Ale teraz sam zawód
0: to jakby tak poszperać to gdzieś tam w czasach rzymskich czy nawet greckich się jak najbardziej
1: będzie. jak najbardziej natomiast jak najbardziej natomiast, natomiast to co się działo na ziemiach polskich to tak jak powiedziałam no sięgamy tego wieku XIII, kiedy datuje się sporządzenie pierwszego aktu notarialnego
0: a przez notariuszy preferowany zwrot to jaki
1: bez znaczenia, myślę, że notariusze yy, tutaj... Yy. Ale jak ktoś
0: do Pani przychodzi i mówi Pani rejent, to budzi to Pani lekki uśmiech, czy taki... Jak to? Czy, czy to jest normalne?
1: Nie, myślę, że to jest normalne. Czy od po prostu... widzi
0: Pani ten zemstę?
1: Nie, absolutnie, absolutnie nie widzę żadnej zemsty i tutaj odnoszenia się do jakiejś tam literatury. Po prostu, no, tak jak powiedziałam, funkcjonują te pojęcia równolegle w mhm. społeczeństwie. Ja myślę, że tu nie mamy czego uciekać od tej, od tej przeszłości. tak? Idziemy oczywiście w przyszłość, ale patrzymy też w przeszłość. I to jest, nawet rzekłabym, że fajne, tak? że, że nawiązujemy do tych starych określeń. Tak samo jak tak samo księgowy, tak? dawny rajca, I tak? mm-hmm. gdzieś to się nawet gdzieś tam spotyka, gdzieś tam, jeżeli Pan jeździ i e, e, na przykład dom rajcy, tak, tak Gdzie pan e, na wybrałach. E, przejdźmy
0: do tego, tego. tematu, który, o którym wspomniałem, bo mamy w Polsce myślę, lekko dwa miliony działalności gospodarczych. Y, I zarząd sukcesyjny to jest coś, co w przypadku śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą daje rodzinie spadkobiercom. No chyba taką ulgę można by to w ten sposób podkreślić, że działalność gospodarcza czy firma nie znika razem z osobą, która ją prowadziła. Dzięki temu rozwiązaniu działalność może być kontynuowana Dalej, tak?
1: Zgadza się to jest. Bo
0: jeszcze wejdę tylko w tak. słowo, powiedziałem Ulga, dlatego, że do niedawna jeszcze z, ze śmiercią prowadzącego działalność, no kończyła się działalność. To był absurd. To
1: tak, zgadza się, panie redaktorze, nasz ustawodawca no, zauważył problem. Bo tak naprawdę przed wejściem w życie przepisów ustawy w 2019 roku, jak podają statystyki, 800 działalności gospodarczych miesięcznie było wykreślane z CIDG na skutek właśnie śmierci osoby, która prowadziła działalność gospodarczą. A okazuje się, że nawet połowa zarejestrowanych firm właśnie w Polsce to są jednoosobowe działalności gospodarcze. Więc też zarząd sukcesyjny, co on daje, tak?
0: To Jeszcze zanim powiemy o tym, to wytłumaczmy, że jednoosobowa działalność gospodarcza nie ogranicza się do jednej osoby, która ją prowadzi, bo zgodnie z naszym prawem taką, taka działalność może funkcjonować wiem, w oparciu na przykład o zatrudnienie stu innych osób. Bo bo tu nie ma limitu. Można mieć firmę stuosobową na przykład w formie jednoosobowej działalności.
1: Zgadza się. No to może wynikać też z faktu, że jest to jedna z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczych. Jedna z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej. I to nie oznacza, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nie możemy mieć naprawdę świetnie prosperującego przedsiębiorstwa. Natomiast w momencie rzeczywiście, jeżeli umiera osoba, która jest tutaj tym jednoosobowym, jednoosobowym przedsiębiorcą, to wygasają koncesje, wygasają umowę o pracę, więc następuje ten para- paraliż. I to zauważył rzeczywiście zauważył ustawodawca i w 2019 roku wprowadził właśnie ustawę o zarządzie sukcesyjnym, która daje możliwość kontynuacji, kontynuacji właśnie przedsiębiorstwa, tego jednoosobowego, aż do momentu, kiedy spadkobiercy no, postanowią co dalej, podzielą się, podzielą się spadkiem, natomiast pomiędzy tym momentem śmierci, a tym momentem właśnie, kiedy następuje już stwierdzenie praw do spadku i decyzja co dalej, tak mhm. no, mamy ten czas na to, żeby rzeczywiście przedsiębiorstwo mogło funkcjonować. To jest aż jak dwa to lata. wygląda
0: wtedy, tak dwa lata, ewentualnie w skrajnych przypadkach tak. można przedłużyć do pięciu? Sąd może prawda?
1: przedłużyć do pięciu, tak. A, mhm.
0: y, ale jak to wygląda, przychodzi osoba zainteresowana spadkobiercy przychodzą, czy spadkobierca przychodzi do notariusza, opisuje sytuację, i następują właściwe działania? i Jak potem firma funkcjonuje?
1: To, to dzieli się dwujako tak? Czyli już za życia, za życia jakby przedsiębiorca jednoosobowy, mając tę świadomość, może ustanowić zarządcę sukcesyjnego. I to, jest, to nie jest jakaś skomplikowana czynność, ponieważ robi się to przez wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
0: A przepraszam, że wejdę w słowo, bo tak mi przyszło teraz do głowy. Czy spadkobierca może być tym zarządcą także? Może zostać wpisany jako. Dlaczego? Zarządca? Nie,
1: oczywiście, że tak, jak najbardziej. Tutaj decydują o tym osoby, które mogą wyznaczyć pośród siebie zarządcy sukcesyjnego. Tak? I właśnie tutaj rola notariusza sprowadza się, jakby ma charakter troszeczkę taki ratujący, tak? no mhm. bo w momencie, w którym umiera przedsiębiorca jednoosobowy i nie miał ustanowionego tego zarządcy sukcesyjnego poprzez ten tryb, o którym my mówiliśmy to jest właśnie wówczas czas na to, żeby przyjść do notariusza i zrobić to po śmierci przedsiębiorcy jednoosobowego. Wówczas stawiały się spadkobiercy, krąg osób jest wskazany w ustawie, kto może tego zarządcę wyznaczyć, m.in. spadkobierca, który przyjął właśnie spadek, złożył oświadczenie o przyjęciu spadku, czy też małżony, który pozostawał w wspólności ustawowej i któremu przysługuje ten udział w przedsiębiorstwie w spadku, mogą wyznaczyć zarządcę sukcesyjnego. I ten zarządca sukcesyjny, funkcjonuje, to wcale nie musi być nawet najbliższa rodzina, on funkcjonuje i daje czas na to, żeby to przedsiębiorstwo mogło być kontynuowane. Czyli on działa
0: w zasadzie, można by go trochę porównać, inaczej się nazywa, ale w zasadzie robi to samo, jako prezes spółki. Na przykład no
1: tak działa bardziej na, na zasadzie zarządza. za, za tak. na za, tak tak jak w przypadku, no za można powiedzieć, że działa za przedsiębiorcę do tego czasu, żeby ci spadkobiercy poukładali sobie wszystko w głowie, A zastanowili nazwa się, jak to dalej. się zmienia wtedy? Nazywa się e, właśnie... No, dajmy
0: na to, nie wiem, Jan Kowalski, sprzedaż kwiatów była
1: e, Tak, e, to jest, e, oczywiście później zmienia się, e, ustawa stanowi, że e, właśnie dodaje się to postanowienie e, w e, zarządzie sukcesyjnym.
0: Czyli Jan Kowalski, sprzedaż tak. kwiatów w spadku, tak? Tak. Ale wszystko, w, cała struktura funkcjonuje dalej tak, jak funkcjonowała. Tak, jak
1: tak. najbardziej. Ona funkcjonuje jak najdalej, czyli... Czyli etaty nie wygasają. Um... Nie. NIP to jest ten sam. Czyli
0: bezpieczeństwo dla pracowników. Regon,
1: tak. NIP, NIP jest ten sam, REGON jest ten sam, yy, koncesje są kontynuowane, zezwolenia są kontynuowane, umowy najmu są kontynuowane. Czyli jednym słowem mamy to ten czas na to, żeby, żeby zastanowić się, co dalej, tak, wśród spadkobierców. Mhm. I to jest spory czas, tak jak pan zauważył, redaktor, to jest dwa lata, a w sytuacjach, kiedy wyjątkowych sąd może zadecydować nawet, że to jest pięć lat, tak?
0: Tak, tak jak rozmawiamy, tak mi przychodzi teraz taka myśl, proszę się ze mną zgodzić albo też nie, wydaje się, że w zasadzie zawód notariusza to jest takim zawodem trochę ratunkowym dla nas w wielu sytuacjach albo zabezpieczającym, no bo jeżeli chcemy, tak jak rozmawialiśmy o pożyczce, zabezpieczyć ją dobrze, no to idziemy do notariusza, jak kupujemy mieszkanie idziemy do notariusza, jak mamy jednoosobową działalność idziemy do do notariusza, więc ta paleta tych działań jest naprawdę szeroka.
1: Tak, zgadzam się. I
0: warto przychodzić do notariusza, żeby różnego rodzaju umowy takie cywilne podpisywać przy waszej obecności? Co to, co to daje w ogóle, tak mówiąc wprost?
1: No Proszę zwrócić uwagę na to, bo może tu nie, nie, nie wybrzmiało to jasno. Że notariusz jest prawnikiem, prawnikiem po y, pięcioletnich studiach prawniczych po odbytej aplikacji, po zdanym egzaminie notarialnym. No, takim samym
0: prawnikiem, jak adwokat, czy prokurator, czy radca prawny, tylko inna specjalizacja. Tak,
1: inna specjalizacja. My się to specjalizujemy, my jakby odchodzimy od procesu, tak? Tak jak powiedziałam, to notariusz jest tym sędzią pokoju, spokoju, tak, więc tutaj u nas u notariusza załatwia się co do zasady te sprawy bezsporne, tak. I rzeczywiście ratujemy w wielu sytuacjach. Czasami nawet, nie powiem życie człowieka, bo to jednak już, już inaczej wybrzmiewa. Natomiast na pewno ratujemy sytuację prawną często naszych klientów. Nie wiem, czy pan redaktor wie, że u notariusza bardzo szybko można stwierdzić prawo do spadku, czyli wydajemy akty poświadczenia dziedziczenia, które funkcjonują równolegle tak jak prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. <tostw-> Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że yy, 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 zmarła osoba i w skład spadku wchodzi jakaś nieruchomość. Yy, spadkobierca ma jakieś problemy finansowe, może ma problemy zdrowotne i musi szybko spieniężyć ten spadek. Tak? Yy, wówczas no, ratunkiem przychodzą ma do, ma, może rozważyć dwa rozwiązania. Tak, Może złożyć, złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, przy czym wniosek musi ten być złożony w sądzie, tam, spadku tam, gdzie zmarł, zmarła osoba. Tak? Mhm. Czyli to już jest jakieś utrudnienie. Akt poświadczenia dziedziczenia możemy sporządzić w każdym miejscu w kraju i nie, oczek- nie ma tutaj czasu, długiego czasu oczekiwania. W zasadzie to jest tylko zależy od obłożenia pracą danej kancelarii notarialnej i yy, powiedzmy, możemy nawet ten proces zamknąć w yy, przeciągu kilku dni. Na samym końcu uzyskujemy akt poświadczenia dziedziczenia, który jest tytułem prawnym do tego, że jesteśmy spadkobiercą. Yy, oczywiście musimy pójść ujawnić swoje prawa majątkowe do Urzędu Skarbowego, natomiast po tym fakcie możemy już przystąpić do czynności zbycia tej nieruchomości, czyli skraca nam się znacznie czas oczekiwania na ten dokument, który potwierdza. Prawa do spadku danej osoby.
0: Panie notariusz, to proszę mi jeszcze na koniec powiedzieć, jaką moc, tak żebyśmy mieli jasność, jaką moc mają dokumenty zawierane przed Wami, właśnie?
1: E, ustawa stanowi, że dokumenty zawarte, zgodnie, sporządzone zgodnie z prawem, mają moc dokumentu rządowego. Notariusz e, tutaj e, posługuje się pieczęcią państwową. Więc z momentem, który jest zawar- zawierany akt notarialny, jest on opiecz- jest opieczętowywany, na mie- zamieszczamy na, na pieczęci, znajduje się na wizerunek orła, czyli z momentem, który akt notarialny jest odczytany, przyjęty i podpisany, uzyskuje moc dokumentu rządowego.
0: A to jeszcze jedno pytanie na koniec. Mi przyszło takie, bo mm, wiele osób zastanawia się, czy kupując nieruchomość zawsze trzeba czekać na odczytanie tego aktu akt musi być zawsze odczytany? Tak,
1: zawsze musi być odczytany. Tak stanowi ustawa, musi być odczytany, przyjęty i podpisany. I tutaj ta, ta procedura całe odczytywania aktów notarialnych, no wydaje mi się, że w prawie polskim jest bardzo ładnie zaakcentowana i to jest chyba siła właśnie tego aktu notarialnego i notariatu. No bo jak wiemy, na przykład choćby w systemie common law, no nie ma tego, tego takiego aktu mhm. notarialnego. Są zawierane oczywiście umowy, ale One są gdzieś tam parafowane, natomiast ten nasz akt notarialny ma właściwą taką oprawę, kończy się właśnie taką ładnym produktem, powiem kolokwialnie i i, i ta cała otoczka otoczka i to, 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 to atmosfera wokół odczytywania tego aktu, wyjaśniania, bo notariusz też w międzyczasie wyjaśnia swoim klientom, co to oznacza, że zawierają taką, a nie inną umowę. Co to, co to oznacza dla niego w przyszłości też, jakie to może mieć skutki podatkowe. No, z własnego doświadczenia wiem, że bardzo, się, bardzo to klienci cenią i doceniają.
0: Dziękuję pięknie. Ewelina Wachowska-Giers, notariusz, była moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: A to był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziów, do zobaczenia.